0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Als we een boek ter hand nemen, over religie of metafysica bijvoorbeeld, laten we ons dan afvragen, bevat het enig abstract denken over kwantiteit of cijfers? Nee. Bevat het experimenteel redeneren over feiten en het bestaan? Nee. Vertrouw het dan toe aan de vlammen, want het kan niets anders bevatten dan drogredenen en illusies. Op deze manier drukte de Schotse filosoof David Hume uit dat alle oordelen die niet een analytische of empirische basis hebben, op voorhand zinloos zijn. Waarom stelt Hume dat causaliteit uiteindelijk een geloof is en geen feit? Welke plek neemt irrationaliteit in in zijn denken? En op welke manier was Hume van invloed op Darwin? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Carla Riete Palmerino, de Denker die Centraal staat, JUM. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandre Erasmus, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij Kees Vijstra.
2: Dag Allard. We zitten in Nijmegen en we kijken uit over
1: een uh, nou, net droge ochtend.
2: Regenachtig geweest, maar
1: we hebben er zin in. En deze toren in Nijmegen is denk ik het begin van alle uitzichtgesprekken. Uh, uh, ja. Maar we zitten niet bij de Keesel zoals dat toen we de eerste keer was, uh, toen we over uitzichtspraken maken, bij Carlita Palmerino. Filosoof en wetenschapshistorica, geboren in Rome. In 1992 Koemlaude afgestudeerd in de filosofie. En in 1998 promoveerde ze ook Koemlaude aan de Universiteit van Florence. En daar deed ze onderzoek naar de Franse receptie van Galileisch kosmologie en bewegingsleer. Ze is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als hoogleraar geschiedenis van de filosofie. En daarnaast is ze directeur van het Center for the History of Philosophy and Science. Dag Carla-Rita, mooi dat je weer terug bent in de podcast.
0: Leuk om jullie weer te zien.
1: Mooi, in mensen kunnen je kennen van de eerdere aflevering over Descartes, En we gaan het vandaag hebben over een filosoof die onder andere reageert op Descartes. David Hume, een Schotse filosoof en historicus, geboren in 1711 in Edinburgh. Hij groeide op in een calvinistisch gezin, dat van een verlangen dat hij rechten ging studeren. Toen hij echter ging studeren, had hij alleen interesse in filosofie en natuurwetenschappen. Een academische carrière zat er voor hem niet in... omdat zijn denkbeelden als te atheïstisch werden beschouwd. Hij bekleedt verschillende andere functies in Schotland... maar ook op het Europese vasteland. En hij publiceert ondertussen veel werken. Onder andere een zesdelige reeks over de geschiedenis van Engeland... en filosofische werken waaronder, aan, waaronder zijn meest invloedrijke werk... Het Treatise of Human Nature. Hij overlijdt uiteindelijk in 1776. En Carterita Hume wordt gerekend tot de Britse empiristen. Wat voor stroming is dat?
0: Hij is inderdaad een van de drie grote Britse empiristen... ...samen met John Locke en George Berkeley. Maar we zouden ook Thomas Hobbes natuurlijk aan de lijst kunnen toevoegen. En empiristen delen uh, sommige veronderstellingen uh, over de grondslag van menselijke kennis. Ze zijn het met elkaar eens dat uh, onze geest bij geboorte een tabula rasa is, een ongeschreven blad. Kennis begint met de ervaring. Maar er zijn ook heel veel aspecten waar uh, Brits empiristen het onderling helemaal niet uh, eens zijn. Ze hebben heel verschillende opvattingen omtrent de notie van substantie en het lichaam-geestprobleem. En over de relatie tussen ideeën en werkelijkheid. En dit zijn natuurlijk twee Cartesiaanse thema's. Ze hebben andere oplossingen op de problemen als het ware die Descartes open had gelaten.
2: En die die problemen nog heel even...
0: Descartes was een dualist. Descartes denkt dat wij als mensen bestaan uit twee substanties. Res cogitans, denk en denk, en res extensa, het lichaam. En en de grote vraag is natuurlijk... hoe kunnen een immateriële ziel en een materieel lichaam met elkaar samenwerken? Dit is een vraag die Descartes zichzelf ook stelt. En hij zegt feitelijk dat hij dat niet heel goed weet. Lichaam en ziel zijn twee aparte substanties en toch vormen ze een eenheid. En alle filosofen, na nou Descartes, houden zich bezig met het zogenaamde interactieprobleem, lichaam-zielprobleem. tweede probleem is, het lichaam is zoals gezegd materieel en als zodanig is het lichaam onderdeel van de materiële wereld. Descartes bewijst tegelijkertijd dat hij een materieel lichaam heeft en dat een buitenwereld bestaat. En de tweede vraag dus die Descartes stelt is... Hoe kunnen wij de buitenwereld kennen? En vooral, hoe kunnen we er zeker van zijn... dat de externe wereld, de wereld die we waarnemen... niet een illusie is, niet een droom? En Descartes denkt ook daar een antwoord op te hebben gegeven... maar het is een antwoord dat de meeste filosofen hem niet helemaal toereikend
1: Ja, want dat is met een godsargument, brengt hij dan toch in? Ja. ja.
0: Descartes heeft inderdaad God nodig als tussenschakel om het bestaan van de externe wereld te kunnen bewijzen. En waarom? Want Descartes zegt, ik neem een wereld waar, maar inderdaad, hoe kan ik weten dat dat niet een illusie is? En zijn tussenstap is om te bewijzen dat er een God bestaat en dat God goed is en een goede God is geen bedrieger. En ergo kan Descartes eigenlijk zijn waarnemingen vertrouwen. Maar zo simpel is het ook niet en ook voor Descartes niet. Want Descartes stelt zich ook de vraag, ja maar hoe kan ik met zekerheid weten inderdaad dat er externe objecten zijn die de bron zijn van mijn waarnemingen. Maar ten tweede ook, hoe kan ik er zeker van zijn dat de wereld die ik waarneem, dat mijn waarnemingen een een trouw beeld zijn van de werkelijkheid. En Descartes zegt niet alleen, ja, God bestaat, ergo de buitenwereld bestaat. Nee, het is een iets ingewikkelder, een complexer argument. Uh, wat Descartes zegt is, ik neem de wereld waar via mijn mentale representaties. Oké, okay? Dus stel, je neemt een boom waar. Descartes wist, dus het eerste wat er gebeurt is, er wordt een beeld van een boom op je netvlies gevormd. En ook nog... ...op zijn kop. Hm. En dan gaat er een boodschap naar de hersenen... ...en er wordt daar een zogenaamde mental image... ...een mentaal beeld, een mentale representatie, gevormd. Dus ik heb geen rechtstreeks toegang tot de externe wereld... ...mijn toegang tot de externe wereld wordt bemiddeld... ...door mijn mentale representaties. Hoe weet Descartes dat die representaties niet een droom zijn... ...dat ze ze niet zelf heeft verzonnen? Een van de dingen die hij zegt is... zintuiglijke indrukken komen in mij op onafhankelijk van mijn wil. Ik kan nu niet ervoor kiezen om jullie niet te zien. Ik kan nu niet ervoor kiezen om mijn eigen stem en mijn Italiaans accent niet te horen. Dus ik kan niet ook de dingen die ik waarneem, niet naar believen je kunt niet veranderen. Uitzetten. Je kunt het niet uitzetten en je kunt het ook niet veranderen. Net zoals als je iets tekent, kun je je eigen tekening veranderen. Als je fantaseert over iets, kun je je fantasie aanpassen. Dus ik kan niet de oorzaak zijn van mijn mentale representaties. Er blijven dan twee opties. Of dat die mentale representaties van God afkomstig zijn. Maar als God dat zou doen, als God mij de illusie zou geven dat er een buitenwereld bestaat... terwijl dit niet het geval is, zou God mij bedriegen. Wat blijft over dat dat daadwerkelijk externe objecten de oorzaak zijn van mijn mentale representaties. Want God is geen bedrieger. Ten tweede stelt Descartes de vraag, maar hoe weet ik dat, dat de dingen die ik waarneem, dat lijken op de objecten in de externe wereld. En hij zegt, feitelijk is er geen volledige gelijkenis. En daarin introduceert Descartes een onderscheid dat heel belangrijk is om de geschiedenis van de filosofie na Descartes te begrijpen. Het is een onderscheid dat Locke, die op dat punt het met Descartes eens is, het onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten noemt. Stel, ik neem nu een tafel waar. Een tafel heeft een vorm, heeft een kleur, is hard. Wat Descartes zegt, en Locke volgt hem in dit opzicht, dat de de vorm van de tafel een echte eigenschap is. En wat is een vorm? Het is iets wat ik zowel kan zien als kan voelen. Met ogen dicht kan ik alsnog... Tasten, aftasten en weten welke vorm een tafel heeft. Alle dingen die kwantificeerbaar zijn, zijn echte eigenschappen van objecten. Vorm, figuur, aantal, grootte, beweging, snelheid. Die zijn de reële eigenschappen van objecten. De primaire.
2: De primaire.
0: Kleuren, smaken, geuren. Alle kwaliteiten die we maar met één zintuig waarnemen, zijn alleen subjectief. Ze zeggen iets over de manier waarop lichamen op onze zintuigen inwerken. Deze tafel is niet bruin. Suiker is niet zoet. Bruin en zoet zeggen iets over de manier waarop deze objecten op mijn zintuigen Hmm. inwerken. En daarom in een zekere zin zou je kunnen zeggen... deze secundaire kwaliteiten bestaan alleen in het bewustzijn. Hmm. Zowel Barclay als Hume hebben... Veel problemen met dit onderscheid.
2: Ja, want daar begonnen we mee. Dus we gingen even een, naam even een afslag naar de kaart om te kijken waar reageert...
1: Die hele stroming eigenlijk. Die hele stroming op, ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus Locke kunnen we nu even buiten beschouwing laten... in die zin dat hij het op deze punt het met de kaart eens uh, is... Locke denkt ook dat wij het bestaan van de externe wereld kunnen bewijzen. Niet met de zekerheid die Descartes meent het bereikt. Maar hij zegt, we kunnen erop vertrouwen dat de buitenwereld bestaat. En Locke volgt Descartes in dit onderscheid tussen primaire en secundaire kwaliteiten. Barclay reageert hierop. Barclay heeft een groot probleem met deze theorie die als representatief realisme wordt genoemd. Dus realisme, omdat ze allebei zeggen, de wereld die we waarnemen is werkelijk, is reëel. Maar representatief omdat wij, zoals gezegd, de wereld niet waarnemen zoals die is, maar zoals die uh, zich aan ons vers, voor
2: vers, Precies. Ja. Dus
0: we kennen de wereld via onze mentale representatie.
1: En alleen daar hebben we een soort van echte kennis van ja. van die representatie. Ja,
0: maar Barkley zegt. Nou, ja, maar is... want
1: alleen van die representatie hebben we echte kennis. Of die primaire zijn dan niet representatief.
0: Dit is een hele goede okay. vraag en dit is precies no, no, no. daar we
1: komen we samen uit, Kees. Ja, ja.
0: <laughs> dit is precies waar Barclay een groot probleem zit en Hume volgt Barclay dit in, in deze kritiek. Barclay zegt: jullie zijn niet consistent, want als jullie zeggen: het enige wat we uh, kennen zijn onze mentale representaties. Hoe weten jullie dan welke van de dingen die we waarnemen reëel zijn en welke niet? Het is alsof je uit de bioscoop van je eigen bewustzijn zou kunnen stappen. En je eigen mentale representaties vergelijken met de werkelijkheid. En zeggen, ja kijk, kleuren, smaken, geuren bestaan alleen in mijn eigen bioscoop. Maar vormen, figuren, grootte bestaan ook in de werkelijkheid. Maar we kunnen helemaal niet uit ons bewustzijn stappen.
1: En hij vindt ook dat argument van die twee zintuigen, één zintuig niet...
0: Steekhoudend? Nee, dat vinden ze niet Steek? Nee, ze zeggen ook omdat, ze zeggen feitelijk kunnen we nooit een vorm zonder een kleur waarnemen. We kunnen dat ons ook niet voorstellen. Hm. Als ik aan jullie zou vragen, stel je nu een vierkant zonder kleur voor. Marken zegt dat.
2: Je gaat hem altijd inkleuren. Ja. Hij is bruin, zwart. Ja, als je hem voor... geen kleur geeft, is hij grijs. Ja, ja precies. Ja,
0: maar. Ja. ...omdat je dat moet kunnen onderscheiden van van, de andere Van anderen,
2: precies, juist, ja.
0: Dus als je je een kleurloze uh, oppervlakte zou zou voorstellen... ...dan heb je ook geen grenzen tussen objecten onderling. Dus Barclay zegt, heeft een hele paradoxale oplossing... ...namelijk, Barclay was een priester, hij zou bischop later worden... En Barclay schrijft een werk dat als ondertitel... is een treatise concerning the principle of human knowledge. En uh, ondertitel is heel uh, veelzeggend. Where in the chief causes of error and difficulty in the sciences... with the grounds of skepticism, atheism and irreligion are inquired into.
2: Korte titel, uh, een hele lange titel
0: <laughs> wat Barclay wil zeggen. Dus zijn doel is materialisme te bestrijden. En materialisme leidt tot... Skepticisme en scepticisme leidt tot atheïsme. Hm. Dus wat Barclay zegt is.
1: Want waarom is het materialisme? Waarom bestrijdt hij daarmee materialisme? Omdat hij zegt er is een realistische werkelijkheid buiten ons die we kunnen kennen. Dat zou een materialisme zijn? Want...
0: Ja, materialisme dat is een goede vraag. Materialisme is volgens Barclay niet per se de opvatting dat alleen materie bestaat, maar het geloof in materie als iets wat buiten de geest bestaat. Eh. Uh, volgens hem leidt deze materiefilosofie tot scepticisme, uh, want het idee is feitelijk dat er is een materie, materiële werkelijkheid die onafhankelijk van ons bewustzijn bestaat, en stel dat we uh, alle uh, redelijke wezens zouden uitsterven, zou toch die materiële wereld blijven bestaan. Barclay denkt dat deze aanname van een material substance without the mind, dus een materiële substantie die afhankelijk van de geest bestaat, al snel leidt tot de gedachte dat uh, materiële werkelijkheid überhaupt zonder geest, en dus ook zonder God, zou kunnen bestaan. Ah, ja. Dus dat het alleen materie zou kunnen bestaan. En wat hm. zegt dan Barclay? heeft een hele belangrijke zinsnede. Het is esse is percipi, kipi, het zijnde van dingen valt samen met het feit dat ze worden waargenomen. Dingen bestaan bij gratie van het feit dat ze worden waargenomen. Dus wat Barclay doet, hij schaft materie af. En hij zegt, het enige wat er bestaat, zijn ideeën. Dus die mentale representaties. En die bevinden zich altijd in een geest.
2: Dus de werkelijkheid heeft mensen nodig om te kunnen bestaan, zou je kunnen zeggen?
0: Ja, ja. De werkelijkheid heeft geest Geest nodig nodig, om te kunnen bestaan, maar daarna, dan heb je een probleem. Als je zegt, oké, de werkelijkheid heeft mensen nodig om te kunnen bestaan, we zitten nu hier op mijn kamer, straks lopen we naar buiten en we zouden kunnen zeggen op het moment dat er niemand meer is die deze tafel hier waarneemt, bestaat de tafel niet meer. Maar dit is niet natuurlijk wat Barclay beweert. Wat Barclay zegt is, nee, de reden waarom dingen blijven bestaan, ook als ze niet door ons worden waargenomen, is er omdat er een oneindige geest is, een uncreated spirit, en dit is God, die voortdurend alles waarneemt. De werkelijkheid, zouden we kunnen zeggen, is de samenstelling van alle ideeën in de geest van God.
2: Maar waar, waarom maakt hij daar zo'n, zo'n ingewikkeld? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, maar dat, dan bestaat die tafel nog steeds in onze herinnering ofzo. Maar dan, dan heeft hij het nodig om te zeggen, ja, nee, maar daar, daar zit een god achter. Nee, dat maar dat, anders zou je
1: nog toch aan het kopje koffie kunnen denken en niet aan de tafel. En dan is het kopje koffie licht op de grond als je terugkomt. Oh, <laughs> en, ja. kan ik, dus je moet, ergens moet die hele structuur dat die moet vastgehouden van. worden van
2: permanent. Het
0: moet vastgehouden worden, want ja. de, de werkelijkheid moet een soort coherentie hebben, maar er is ook een heel belangrijk punt, want Barclay het met Descartes oneens, maar hij volgt Descartes tot een zeker punt in zijn bewijs uh, van het bestaan van de externe wereld. Want het is niet zo dat Barclay zegt de externe wereld bestaat niet. Hij zegt ja, natuurlijk bestaat de externe wereld, maar niet als materiële wereld, maar gewoon als idee. Wat zegt Barclay? Net als Descartes zegt, we nemen dingen waar. En onze waarnemingen komen in ons op, onafhankelijk van ons wil. En hij zegt ook iets anders, en dit is een antwoord op jouw punt. Hij zegt, als ik nu terugdenk aan wat ik gisteren heb gegeten, ik kan proberen om die smaak als het ware op te roepen in mijn mijn geest, maar die zal nooit levendig en het is altijd een afschaduwing Ja, het is altijd een afschaduwing. Oké, okay? dus als ik nu mijn ogen dicht doe en ik probeer me jullie gezichten voor te stellen, mijn indruk is minder levendig en minder nadrukkelijk dan de indruk die ik heb als ik echt rondkijk. En daar volgt die Descartes in. Dus hij zegt: zintuiglijke waarnemingen komen in mij op, onafhankelijk van mijn wil en ik kan ze ook niet naar believen veranderen. Ik kan niet ervoor kiezen om deze microfoon nu als rood te zien, terwijl die zwart is. En dit is dus wat Barclay wil doen, is het verschil tussen waarneming en verbeelding toch waarborgen. Hm. Dus we denken terug aan Descartes, waar waren drie opties? Waar komen onze waarnemingen vandaan? Ze zijn verzonnen? Nee, zegt Barclay net als Descartes. Want ze zijn weels onafhankelijk en we kunnen ze niet veranderen.
1: En dat onafhankelijke zit dan in dus dat ze door God gedacht worden? Dat maakt dan dat die microfoon zwart blijft?
0: Ja, dat komt nu. Dan Barclay Le- zegt, dan zijn er nog twee opties. Dat er daadwerkelijk materiële objecten zijn... die als het ware zintuiklijke indrukken op mij dat afsturen. Dus de zwartheid
2: van die microfoon die komt niet uit mijn image... maar dat, dat komt uit je microfoon in mij.
0: Ja, en Barclay zegt... Maar dit kan niet, want zowel Descartes als Locke zeggen... Mijn, als ik een tafel, een microfoon waarneem, eh, neem ik een vorm waar... en die zeggen, ja, die vorm lijkt wel op de echte vorm van microfoon... maar de kleur niet. En Barclay zegt maar, hoe kunnen ideeën die per definitie immaterieel zijn... en een geest bevinden, op iets materieels lijken? Hij zegt, een idea can be like nothing but an idea. Dus het idee dat je zegt, sommige van de ideeën die we hebben lijken op de eigenschappen van materie. En sommige ideeën niet. Dus de primaire kwaliteiten die ik waarnem... lijken op echte kwaliteiten van objecten. Maar de secundaire kwaliteiten niet. Zegt Barclay, dit is raar... want je bent het domein van het immaterieel... aan het vergelijken met het domein van het materieel. En dat kan niet. En hij zegt ook... zowel Descartes als Locke kunnen feitelijk ook niet uitleggen... hoe iets materieels... feitelijk een immaterieel beeld kan veroorzaken... En dan zegt Barclay, dus de beste oplossing is dat we gewoon die materie afschaffen. Het is een hypothese als het ware die we niet nodig hebben. Het is ook een omweg die we niet nodig hebben. En wat blijft over dan? Dat onze ideeën rechtstreeks afhankelijk zijn van God. Dit is een optie die Descartes wel, waar Descartes wel rekening mee had gehouden. Dus Descartes had eigenlijk deze oplossing wel genoemd, maar hij had gezegd, nee, God doet het niet, omdat God mij niet bedriegt. En Barclay zegt in een zekere zin, nee, God bedriegt ons niet, wij bedriegen onszelf door te denken dat er ergens een materie moet zijn. zegt, we nemen alleen onze waarnemingen waar, waarnemingen zijn wat er bestaat. Maar waarnemingen zijn natuurlijk passiefs, dus een waarneming is iets wat je krijgt, ideeën worden gedacht, dus als als er ideeën zijn, moet er een mind zijn, geesten zijn, waar die zich bevinden. Dus het antwoord van Barclay zou zijn, Lok, eh, God stuurt dus die waarnemingen, geeft ons die waarnemingen. Als we straks met zijn drieën deze kamer verlaten, zal deze tafel blijven bestaan, omdat die waargenomen wordt door God. Dus God, met zijn, het feit dat hij altijd dus alles waarneemt, garandeert als het ware de consistentie en de continuïteit van de wereld.
1: Ja, heel interessant. Het voelt ook een beetje als een omweg. Hoe kijkt hij dan bijvoorbeeld naar de schepping? Omdat hij ook priester is, zeg maar. Is dat ja. natuurlijk een heel reële vraag misschien voor hem?
2: Hoe bedoel is dus ook, je met naar de schepping
1: kijken? Nou, de schepping van de wereld, zo bedoel ik, zeg maar. Van, dat is dus dan in hun beginnen, dacht God, hemel en aarde of zoiets? Zo'n soort ja, ja. Ding?
0: Precies dit. Nou. Hij zegt, er is absoluut geen probleem. De schepping is het feit dat God op een zekere moment de wereld heeft bedacht. Ja. Hm. En God verandert niet van mening, waardoor hij consistent is in zijn gedachten. En dat verklaart volgens Barclay waarom ook de natuur regelmaat vertoont. Waarom we de natuur ook in wiskundige termen kunnen beschrijven. Waarom er wetten zijn van de natuur. Als God telkens van mening zou veranderen, zouden we ook geen voorspellingen kunnen doen over morgen. Dus de wetten van de natuur zijn eigenlijk een manier om de consistentie van Gods gedachten te uh, beschrijven.
1: En dan komt David Hume.
0: En hier komt David Hume. En hij zegt iets heel interessant. Hij vindt Barclays kritiek van die representatief realisme heel erg slim. Maar wat hij zegt is, dat ondanks het feit dat Barclay zich als een antiscepticus presenteert, Bar- Barclay niet doorheeft dat feitelijk de argumenten die hij in het formuleren is, de argumenten ja. van een scepticus zijn. Hume beschouwt zichzelf wel als een scepticus, maar wel als een gematigde scepticus. Dat betekent dus dat hij niet gewoon een grote vraagteken wil zetten bij het bestaan van de wereld en zeggen ik hou er me niet mee bezig, maar hij omarmt een vorm van probabilisme. Bottomline is, als we uitspraken doen over de wereld, kunnen we kunnen die uitspraken nooit 100% waar zijn. Ze kunnen hooguit waarschijnlijk zijn. Maar er zijn wel uitspraken die waarschijnlijker zijn dan andere. En dit is probabilisme. Dus je kunt in zekere zin een soort raanschikking doen... gebaseerd op de waarschijnlijkheid van je uitspraken.
2: En, en, en met die notie reageert hij op iets in Barclay. Waar hij zegt, dat, dat heeft Barclay niet goed gezien... en daarom kom ik nu met... Dit probabilisme.
0: Ja. Ja. Wat hij zegt is, Barclay heeft feitelijk laten zien, heel duidelijk, dat we er nooit 100% zeker van kunnen zijn, dat er een externe wereld is, waarin er materiële objecten zich bevinden, die eigenlijk de bron zijn van onze waarnemingen. Maar, Jung zegt iets heel interessants, namelijk, maar ons instinct, ons instinct is... ...te sterk om ons over te geven aan scepticisme. Dus we zijn als mensen geneigd... We kunnen niet als, mee leven. Nee, we zijn als mensen geneigd om te geloven dat er een buitenwereld bestaat. De reden waarom we blijven eten en drinken is omdat we denken... ...inderdaad dat wat ik eet reëel bestaat, is, ja. bestaat en ook nuttig is om in leven te blijven.
2: En ook fijn kan zijn.
0: En fijn kan zijn. Barclay, Hume zegt iets heel interessants. Hij zegt, als we echt proberen te redeneren over het bestaan van de externe wereld, kunnen we niks anders dan een sceptische conclusie trekken. Hmm. We kunnen er niet zeker, niet zeker van zijn dat de buitenwereld bestaat. Maar nogmaals... Maar, maar daar al
1: één, voordat je daarop doorgaat, gaat, want zegt hij ook eigenlijk, Barclay trekt een te zekere conclusie over wat we niet kunnen weten. Want je zegt, nou, dan kunnen we niet zeker weten dat hij bestaat. En Barclay zegt eigenlijk, hij bestaat niet.
0: Precies, dit is precies het punt. Wat hij zegt is: Barclay heeft volkomen gelijk als hij zegt: We hebben geen toegang tot de externe wereld. Het enige wat we kunnen waarnemen zijn onze mentale representaties. En Barclay heeft ook gelijk in door te zeggen dat zowel Descartes als Locke inconsistent zijn op het moment dat ze dan zeggen: Ja klopt, we kennen de wereld onze, via onze mentale representaties maar we weten dat sommige van de dingen die we waarnemen, nogmaals eh, vorm, aantal ja. figuur, reëel zijn en kleuren, smaak en geuren niet waar het misgaat bij Barclay is dat hij concludeert dat wat we moeten doen is gewoon die materiële wereld afschaffen en een beroep doen op God en Hume presenteert zich niet expliciet als een atheïst, maar volgens Jung is het duidelijk dat het bestaan van de externe wereld niet onzekerder is dan het bestaan van een God die we sowieso niet kunnen waarnemen. Hm.
2: Want zegt hij dan ook wat, wat, denk ik, heel veel mensen geneigd zijn te zeggen: van ja, maar Barclay, ik merk toch dat die buitenwereld bestaat. Hoezo bestaat die niet? Ik voel een tafel, ik, ik, ik kan een microfoon aanraken, ik. Ik heb misschien honger en, en dat is allemaal heel reëel, heel alledaags. Hoe kun je dat ontkennen?
0: Hij zegt, wat je, wat je voelt zijn je waarnemingen. En ik denk dat de, optica helpt, omdat de optiek helpt om dat te begrijpen. Dit is echt de tijd waarin ze, dus, uh, zij wisten meer of meer functionering van, van, van uh, gezichtsvermogen. Dus ze zegt, als je, als je iets waarneemt, nogmaals, wat je waarneemt is een beeld op je netvlies. Een beeld dat op zijn kop is. En van, van je netvlies gaat er via de optische zenuwen een boodschap naar de hersenen. Als ik, ik zit hier zijn kamer, ik neem een tafel waar, Het is een voorbeeld van Hume. Hume zegt, als ik nu even wegloop, wordt de tafel kleiner. Okay? Dus wat ik, wat ik waarneem, is gewoon mijn eigen waarneming van die tafel objecten van veraf lijken kleiner. Dus ik zie nooit dingen hoe ze op zichzelf zijn. En dit is voor hen een teken dat het enige wat hij waarneemt... je eigen waarneming ja. is. Ja. Maar dan zegt Hume, wat Barclay dan doet... is gewoon zeggen, oké, okay, maar dan schaffen we die materie af. En Hume zegt, nee, dat kunnen we niet doen. We kunnen simpelweg niet bewijzen... dat er een materiële wereld bestaat... Maar ook niet dat de materiële wereld niet bestaat. Want dat is wat Barclay doet. Ja. Barclay probeert echt met argumenten te komen om het bestaan van een materiële wereld te ontkennen. En Jung zegt, die argumenten hebben we niet.
2: Ja, en als je dat, die, die, die materiële wereld ontkent, dan heb je een kennisprobleem opgelost. toch? Ja, heel goed. Ja.
0: En, en Hume zegt, nee, die kennisprobleem, dat kennisprobleem hebben we. Dat kennisprobleem kunnen we niet. Oplossen. En het
2: kennisprobleem zijn de, de, de overeenstemming tussen mijn, mijn denken, mijn mental images en de werkelijkheid daarbuiten. En als je gewoon zegt die werkelijkheid is er niet, dan, dan, dan is er nog maar één van de werkelijkheid over, namelijk mijn mentale denkbeelden. En ja, dat, die kun je dan bestuderen en dan kun je dan kennis
0: Heel van goed. krijgen. En je kunt ook zeggen, die uh, mentale beelden, die ideas worden ze genoemd... komen van God en dan kun je zeggen, uh, die ideas in de geest van God... zijn net zo immaterieel als mijn eigen idee. Dus je hebt ook het ziel uh, interactie probleem niet meer. Ja, het zijn immateriële ideeën van God die de bron zijn van... De immateriële idee in je geest.
1: En ergens blijft Jung dus een beetje op die kruising staan. Zo van, ja, oké, we kunnen niet zeker weten dat die externe werkelijkheid er is. Maar we kunnen ook niet zeggen dat die er zeker niet is. En en is dat dan dat gematigd scepticisme? Dat die zo van, ja, enerzijds, anderzijds, we weten
0: het niet. Het is complexer dan dit. Wat hij zegt is, ja, dat klopt. We we kunnen alleen een sceptische conclusie trekken met betrekking tot het bestaan van de externe wereld. Maar ons instinct is daar te sterk voor. We blijven... In het bestaan van de externe wereld geloven. Maar ten tweede stelt hij de vraag. Hoe zouden we kunnen weten of de buitenwereld bestaat? En de reden waarom we het niet kunnen weten heeft te maken met Hume's analyse van causaliteit. En dit is een theorie. Zijn kritiek van het causaliteitsdenken is van enorm invloed geweest. Onder andere op kant. En Hume geeft een heel... ...beroemd beroemd voorbeeld. Hij zegt... ...je hebt twee biljardballen. Biljardbal A rolt op een tafel... ...en op een zeker moment... ...bots biljardbal A... ...tegen biljardbal B. En dan gaat biljardbal B... ...zich bewegen. En wat we zeggen is... ...de beweging van biljardbal A... ...is de oorzaak geweest... ...van de beweging van biljardbal B... Jung zegt, maar waarop is deze conclusie gebaseerd? Jung is een empirist en zegt, kennis begint met de ervaring. Okay? We hebben impressions, indrukken van de zintuigen, en op basis van die indrukken vormen we ideeën. En Jung vraagt zich af, als ik zo'n uitspraak doe, en ik zeg, beweging van biljardbal A is de oorzaak geweest van biljardbal B, wat heb ik daadwerkelijk ervaren? En wat Jung zegt, wat ik ervaar, is dat de beweging van biljaardbal A in tijd vooraf gaat aan de beweging van biljaardbal B. Dit is wat hij temporal priority noemt. En dan wat ik ervaar, is dat die twee ballen elkaar aanraken. Maar hij heeft ook een gedachtexperiment. Hij zegt, stel je voor dat Adam, eerste mens, die met een perfecte intelligentie werd geschapen, een biljardbal A zou zien rollen richting een biljardbal B. Adam zou niet, als hij dat voor het, voor, de, voor het eerst zou zien, zou hij niet kunnen voorspellen dat de beweging van biljardbal A de oorzaak is van beweging van biljardbal B.
1: Ja, hij zou zich afvragen wat zou er gaan gebeuren als die twee <lacht> ja. tegen elkaar komen.
0: Ja, hij ja. kan het niet voorspellen. Nee. Waarom? Ondanks zijn intelligentie. Maar als hij dan een tweede keer en een derde keer en een vierde keer zou waarnemen. Zou hij die conclusie trekken dat dat gaat gebeuren.
2: Die waarschijnlijk...
0: Ja. En waarom zou hij dat doen? Hij zegt hij zou eigenlijk een belief, een geloof ontwikkelen. Dat de biljardbal A bewegen van biljardbal B kan veroorzaken. Kortom wat Hume zegt is. We hebben, wat we waarnemen is een temporal priority, want er is een reden waarom we zeggen A is de oorzaak van B en niet andersom, want de beweging van A gaat in tijd vooraf in de beweging van B, dus er is een temporal priority. Het is een constant conjunction. We zien altijd als de twee biljardballen elkaar aanraken, wordt beweging veroorzaakt. Op basis daarvan trekken we de conclusie dat er een necessary connection is. Een noodzakelijk verband is tussen de twee. Maar, wat hij zegt is, die necessary connection is niet iets wat we waarnemen. We zien oorzakelijkheid niet aan het werk. Dus ons geloof in een necessary connection gaat terug op een belief. En alle vormen van geloof zijn ...tot een zekere hoogte, irrationeel. Kortom, Jum zegt... ...alle kausaal oordelen... ...berusten eigenlijk... ...op een oordeel... ...of of, op een geloof... ...en een geloof wordt veroorzaakt... ...door habit, door custom... ...door gewoonte. En je zou zeggen, dit is ook... ...hoe dieren... ...werken, oké? Dus ook een hond weet... Als er daar een een bord zit en zo, dan krijgt hij...
1: Ja, met Pavlov als ultieme voorbeeld. Ja, met Pavlov. Geen causaliteit en toch die ervaring.
0: Nou, het punt is, je zou kunnen zeggen, volgens Descartes en Locke... zijn materiële objecten de oorzaak van onze mentale representaties. En daar heb je twee problemen. Het eerste eerste is het probleem dat ik net heb uitgelegd. Namelijk volgens Hume zijn causale oordelen nooit... Helemaal zeker. Maar met het bestaan van de externe wereld... heb je ook een groter probleem. Namelijk, als je twee biljardballen met elkaar botsen... zie je zowel biljaardbal A... als biljaardbal B. Dus je kunt de... de oorzaak... van de beweging zoals het ware... waarnemen. In het geval van de externe wereld... kunnen we de externe wereld niet waarnemen. We nemen alleen onze mentale representaties waar. Mm-hmm. Dus als je... De conclusie trekt dat de externe wereld de oorzaak is van mijn mentale representaties. Ben je eigenlijk een kausaal oordeel aan het formuleren? Dat problematischer is dan de causale oordeel biljardbal A is de oorzaak van de beweging van biljardbal B. Want je mist feitelijk biljardbal A in het plaatje.
1: Vat jij die? Nee, nog niet helemaal. <laughs> Ik kun je nog een keer vertellen? Dat is wel heel interessant.
2: Ja. welk probleem gaan we hier proberen op te lossen, zeg maar? Misschien om dat eerst even helder te krijgen.
0: We moeten twee problemen oplossen. Ten eerste, Hume leeft in de periode van de zogenaamde wetenschappelijke revolutie. Hij was een grote bewonderaar van Newton. En van de wet van de zwaartekracht. Newton is heel eerlijk als hij zegt, vraag me niet wat zwaartekracht is, dat weet ik niet. Ik verzin geen ...hypothese. Hm. Wat, zegt, dus wat Newton feitelijk aan het doen is... ...is een beschrijving van de werkelijkheid geven. En Jung zegt... ...ik wil hetzelfde doen. Ik wil eigenlijk een beschrijving geven van...
2: ...van gewoon de relaties die van, ik zie. Ja,
0: en van onze kennis. Ja. Dus ik wil jullie uitleggen... ...hoe wij eigenlijk als mensen... ...in elkaar zitten... ...en hoe wij... ...de wereld proberen te kennen. Dus... Net als in het geval van Barclay is de ondertitel van uh, Hume's Treatise of Human Nature interessant. Being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subjects. Hume's programma is om de Newton van de mensenwetenschappen te worden. Dus wat hij zegt is ik moet gewoon mensen observeren. Mijn eigen uh, manier van functioneren observeren. En proberen dat te beschrijven. En dan zegt Jum, oké, als we kijken welke vormen van oordelen kunnen we vellen over de werkelijkheid. Jum zegt, we moeten een onderscheid maken tussen twee vormen van oordelen. Zegt, er zijn oordelen over wat hij relations of ideas noemt. Het zijn de oordelen van de wiskunde. Als ik zeg een driehoek heeft drie hoeken, dan zeg ik iets wat absoluut noodzakelijk is.
1: Het had niet anders waar. kunnen zijn. Het, ja.
0: ja, want eigenlijk het feit dat een driehoek driehoeken heeft, is al inbegrepen in de definitie van een driehoek.
1: Ja, je zegt eigenlijk ook alleen wel vrij oninteressante dingen.
0: Ja, heel ja. goed. Je zegt iets wat eigenlijk absoluut zeker is, maar ook die heel weinig informatie oplevert. Nou, dat soort, deze oordelen zijn volgens Hume de enige oordelen die 100 zeker zijn, maar ze vertellen ook ons niks over de werkelijkheid. Daarnaast heb je oordelen over matters of fact.
2: Gewoon feiten die feiten we kunnen zien. Maar een feit bijvoorbeeld ook als de, een, een appel valt van een boom.
0: Precies. Precies een appel ja. van, valt van de boom. Ja. En dit zijn dus oordelen over feiten die in de wereld gebeuren. En Jum zegt over deze oordelen: die zijn wel informatief, maar ze kunnen nooit 100% waar zijn. Hm. Waarom? Om te beginnen, zegt hij, eh, omdat wij nooit met zekerheid kunnen generaliseren van een een individueel geval naar algemene gevallen.
2: Dus als we één appel zien vallen, betekent niet dat de volgende tien ook gaan vallen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat één van die tien iets heel anders doet. Ja,
0: en we zeggen de mensen zijn sterfelijk en natuurlijk de reden waarom we het zeggen is dat omdat we nooit kennis hebben gehad van een onsterfend Ja, dat bekeken. is die
1: habitachtige kant van kennis van... ja zo is het altijd gegaan, dat zal waarschijnlijk ja. zo zijn. Dus
0: het is, en het is heel gezond... en heel natuurlijk dat we dat verwachten... maar in principe kun je het nooit... 100 zeker van zijn... dat...
1: Uh, nou, ja, dan ja, dan toch ween... jij niet onsterfend blijkt te zijn. Precies. Ja. Of, iemand <lacht> an- ja. Ja. of iemand anders.
2: Misschien okay. ben ik het wel. Ja. <lacht> Maar het is een habit om, om dat wel te denken. En dat zegt hij dan ook. Van, ja, dat is ook gewoon nodig. Omdat we anders wordt de wereld een chaos.
0: Ja, want, natuurlijk. Want we, moeten, we, we handelen volgens verwachtingspatronen. En, en dat geldt ook natuurlijk voor menselijke relaties. Het is goed dat we weten min of meer wat we kunnen verwachten. Maar hij zegt als je echt heel beredeneert. Zijn alle de, deze conclusies gebaseerd op een generalisaties. Die niet gegrond zijn, want je hebt nooit voldoende grond om uit een eindig aantal gevallen een algemene conclusie te kunnen trekken. Ten tweede heb je inderdaad het probleem van de causaliteit. Want oordelen over metriss of fact berusten vaak over uh, oorzaak-gevolgrelaties. Je gaat ervan uit dat als je nu een vraag stelt, dat ik... ...reageert en dat ik een antwoord geef. En in zekere zin zou je kunnen zeggen... ...je vraag is de oorzaak... ...in een zekere zin van mijn antwoord. Ja. Ik Ja, uit.
1: grappig. Dit zijn dus twee verschillende dingen. Eén is dat je hebt nooit voldoende kennis om de wetmatigheid te zien. En twee, weet je ook die causaliteit kun je niet zien. Dat ja, ja. zijn dus twee verschillende elementen. Ja, dat, gevoelsmatig zit dat heel dicht bij elkaar.
2: Maar het ene maar is dat inductieprobleem,
1: elkaar. denk ik toch. Dat
2: van, hoe weet ik één in veel geval... ...of alle andere gevallen ook... het diezelfde wetmatigheid vertonen en het andere gaat over dat je geen causaliteit kan zien. Ja. zien. Dus als Adam die, die de ja, eerste ja. Adam die die eerste biljartbal ziet, die weet niet dat die biljartbal A, B gaat raken. Nee. Ja.
0: Precies. Ja. Dit zijn, hij zegt, dat we hebben twee problemen. Het zogenaamde inductieprobleem en causaliteitprobleem. Ja. Maar een van de uh, doelen van Hume was ook om de grenzen van de menselijke reden te verkennen, om mensheid daarmee te bevrijden van valse kennisclaims. Zoals die vooral in de metafysica en in de theologie op geld doen. En dit betekent dat als ik zeg, ja, deze microfoon is zwart, zeg ik iets dat wel terug te voeren is op indrukken. Als ik zeg, de ziel is onsterfelijk, heb ik het over een entiteit die absoluut niet waarneembaar is. Dus wat Hume zegt, oordeel over matters of facts, op het moment dat ik het heb over dingen, zoals een boom, een appel, een microfoon, die wel terug te voeren zijn op impressies, impressions, indrukken, zintuiglijke indrukken, kunnen we elkaar begrijpen. Als ik uitspraken doe... over God, over de ziel... praat ik over... entiteiten... die niet in verband staan... met mijn ervaring.
2: Er zit niks causaals...
1: in de werkelijkheid. Of empirisch. empirisch. empirisch.
0: Dit is het
1: punt. En En, en hij verplaatst dan niet... uh, God naar dat domein van die... relations of ideas of zoiets. Want dat zou natuurlijk soort in een wiskundige... Abstracte werkelijkheid, waar er dan dingen kloppen in een soort zichzelf versterkend effect. Dat zou een alternatief kunnen zijn. Die zegt: Ja, God is oneindig en zit ergens daar zo in die. En dus moet je wel besluiten. Ja, in een beetje irrelevante, ja. maar wel sluitende categorie.
0: Als hij zo zou, dit zou zeggen, zou hij een rationalist zijn. Want volgens Dekker kunnen we dat wel doen. Dekker ja. zegt: Ik heb een idee van God in mijn hoofd. En volgens mijn definitie van God is God oneindig perfect.
1: Onzichtbaar, waardoor die dan ja. ook niet in die empirische hoek valt.
0: En hoe bewijst Descartes het bestaan van God, hij zegt ik heb een idee van God, als perfecte wezen ik kan niet zelf de oorzaak zijn van mijn idee van God, omdat ik zelf niet perfect ben, en als imperfecte wezen kan ik niet de auteur zijn van een idee van iets perfect. Maar om zo'n bewijs te kunnen geven moet je geloven dat het zoiets bestaat als een aangeboren idee van God. Ja. En die aangeboren ideeën zijn iets wat alle empiristen afwijzen, ook Barclay. Dat is volgens Hume het enige bewijs dat je zou kunnen geven van Gods bestaan. Het is een empirisch bewijs. Je zou moeten beginnen met de wereld. En dan zou je moeten concluderen dat alleen God de oorzaak kan zijn van het bestaan van de externe wereld. En daar zegt hij, Descartes maakt zich schuldig aan een cirkelredenering. Want Descartes wil via God bewijzen dat de buitenwereld bestaat. Maar volgens Hume kunnen we alleen het bestaan van God bewijzen, vertrekken vanuit de wereld.
2: Vanuit ja precies, ja. Maar, maar dus dan, dan heb je die, die, die categorie van matters of facts... en dan die wiskundige categorie... en dan is, is kennis van God dan een soort derde categorie?
0: Of, ja, of gewoon van die, een zinloze categorie? Een zinloze categorie. Nee. Wat hij zegt is, als we een oordeel formuleren... moeten we ons altijd afvragen. Valt dat oordeel onder de categorie relations of ideas fout het oordeel onder de categorie matters of fact. Als het geen eenv- beide is, dan moeten we dat oordeel als zinloos beschouwen.
1: Hm. En hoe, uh, hij gelooft dus niet in God, maar hoe zit dat dan met de ziel?
0: Ja, dit is een centrale vraag voor uh, Hume. Hij reageert uh, niet alleen natuurlijk op Descartes godsbewijs, niet alleen op Descartes bewijs van het bestaan van de externe wereld, maar hij reageert ook op Descartes In de meditaties, voordat Descartes het bewijs van God formuleert, voordat hij bewijst dat een buitenwereld bestaat, bewijst Descartes dat hij zelf bestaat. En hij bestaat als een denkend ding, een res cogitans. En Hume in zijn treatise zegt, op een zeker moment, er zijn filosofen die denken dat ze zich altijd bewust zijn van het feit dat ze bestaan. Dat ze zich altijd bewust zijn van hunzelf. En Hume zegt, maar... Als we proberen om onszelf waar te nemen, wat nemen we waar? En hij zegt: we nemen niks anders waar dan een stroom, een continu stroom van percepties. Hij zegt: There are some philosophers who imagine we are every moment intimately conscious of what we call ourselves. And are our certain beyond the evidence of a demonstration of its identity and simplicity dus ik besta en ik blijf bestaan identiek aan mijzelf dit is volgens Descartes is de identiteit van een mens gekoppeld aan de identiteit van de ziel en Jung zegt maar hoe weet je dat als je jezelf probeert waar te nemen het enige wat je waarneemt is een continue stroming en opeenvolging van waarnemingen indrukken Percepties. En je kunt nooit het ik vangen. Je kunt nooit het ik als onderliggend iets vangen. Het is hetzelfde als met de waarneming van de wereld, die appel waar je naar verwees. Wat ik waarneem is een vorm, een kleur, een object dat sappig is. Ik kan niet een soort onderliggende. De appelheid appelheid kun je niet waarnemen. En je kunt ook niet het zelf waarnemen. Nee. We zijn niks anders dan een stroom van percepties. Dus maar dit is toch... ook een aanname dat wij als identiek aan onszelf zijn. Maar dat is gelijk wel heel
2: contra-intuïtief, toch? Want iedereen zal zeggen van: ja, maar ik. Al, al die waarnemingen komen toch samen in, in mij of in ik. Dat is eigenlijk een heel logisch.
1: Ziet de daar een soort instinctief gegeven weer in?
0: Ja. Dit is precies het punt en hij spreekt ook zich tegen in die zin dat hij zegt, I never can catch myself at any time without a perception and never can observe anything but the perception, maar hij zegt natuurlijk I. En je kunt niks anders doen dan over jezelf als een ik te spreken. Dus ook daar zegt Jum niet... Want soms wordt gezegd, Jum gelooft niet in de externe wereld. Jum gelooft niet dat er een ik bestaat. Hij zegt alleen, dat kunnen we niet waarmaken. Maar dat we onszelf als het ware als een identiek ik beschouwen... is ook iets, precies wat je zegt, ook instinctiefs. Hij zegt niet, wat moeten we niet doen? Dat doen alle mensen. Maar als je probeert dat idee van het ik terug te voeren naar een impression, dat lukt niet. Nee. Je vindt niks, je hebt geen waarneming... die correspondeert met het idee van een ik.
2: En is dat dan... Om, want hij, hij heeft heel veel invloed gehad op Kant, zei je net. Is, want Kant die zegt volgens mij toch ook zoiets van... ja, God bestaat wel niet. Maar het is wel nuttig voor de samenleving... om dat te doen alsof die wel bestaat of iets dergelijks. Waar we dan onze... Ja,
0: Nee, Kant Ik, zegt niet dat God bestaat niet. Okay. Kant gelooft in het bestaan van God. Ja. Maar wat Kant uh, zegt is uh, dat het bestaan van God een postulaat is. Wat is een ja, postulaat? Ja. Een onbewezen aanname. Ja.
2: We hebben dat idee nodig ja. om, 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 om te kunnen leven, ja. zeg maar, om onze ethiek ja. vorm en te kunnen geven.
0: God is feitelijk ook een van de a priori idee van de reden ja. volgens Kant, waarbij a priori iets heel anders betekent dan volgens Dekker. Het ja. is niet een soort idee, een stempel dat in mijn geest is...
2: Uh... En, en doet Jum ook, ook zoiets? Of, of is dat gewoon... God nee. is er gewoon niet?
0: Jum kan dat niet zeggen. Er is natuurlijk een debat nee. in de literatuur Is Jum een atheist. Ah. Jum zou dat nooit expliciet zeggen. Uh, wat Jum zou zeggen is het idee van God is het idee dat niet te relateren is aan sind technische Indrücke. Das ist ein sort Idee, ein Test, aber ich sage das, um, ich leise es eben an Engels vor, When we entertain any suspicion that a philosophical term is employed without any meaning or idea, we need but inquire from what impression is that supposed idea derived. And if it be not be possible to assign any, this will serve to confirm our suspicion. Ja, yeah. Met andere woorden zegt hij, we hebben een idee, we moeten ons afvragen. Waar komt het idee vandaan? Is er een indruk, zintuiglijke indruk, waar we dat idee aan kunnen relateren? En als we dat niet vinden, dan moeten we zeggen, die koppeling is er niet.
1: Maar ik denk dat veel mensen de, uh, het gevoelsmatige argument voor God is van de wereld zit zo complex in elkaar. Daar moet dan toch wel iets achter zitten die dat gemaakt heeft. Dus dan is het toch een soort pseudo f- empiristische observatie toch?
0: Ja, een van de Hume's mooiste werken zijn de Dialogues Concerning Natural Religion, postuum gepubliceerd, want het was een heel gevoelig onderwerp en zoals de titel suggereert is het boek geschreven in de vorm van een dialoog. Hm. En wat niet altijd wordt gememoreerd is dat Hume een belangrijk bron had voor zijn werk en dat was ook een dialoog door Cicero, de natura deorum, over de aard van de goden en dat is ook een dialoog ...waarin personages met elkaar in discussies gaan... ...kunnen we het bestaan van God bewijzen... ...waarbij het bewijs niet een a priori bewijs is... ...voor de de reden die ik heb genoemd... ...dus je kunt niet vertrekken uit een idee van God... ...je moet rondkijken, je kijkt naar de wereld en zegt... ...kijk, de wereld zit zo mooi in elkaar... ...het kan niet anders zijn dat een perfecte intelligentie... ...de wereld heeft geschapen. In de dialoog is er één personage, zekere Cleantes... ...die precies deze positie... Verdedigt. In
2: de dialoog van Hume. In de ja. dialoog
0: van Hume. En ook in de dialoog van Cicero ah, ja. trouwens. En dan heb je een ander personage... die eigenlijk dat bekritiseert. En waarom bekritiseert... met welke argumenten bekritiseert Hume... Uh, dit argument? Uh, het argument from design... berust altijd op een analogie. Wat je zegt is... je vindt ergens een horloge... en je weet dat, dat is ontworpen het gemaakt. ontworpen of gemaakt is door een horlogemaker. Want de verschillende onderdelen zijn zo goed op elkaar afgestemd... en dat als je stukjes metaal zou gooien... zou een horloge nooit ja. uit zichzelf kunnen ontstaan. Dus je hebt een idee dat er een plan achter zit... wegens de interne organisatie... wegens het feit dat alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd... maar ook omdat je weet dat een horloge wel een functie heeft. Jum zegt, die personage in de dialoog zegt, uh, je ziet een huis, je weet meteen dat het huis door een architect ontworpen is. Want je weet dat als je gewoon stenen gooit, dat er nooit een huis vanzelf kan zal ontstaan. En je weet natuurlijk ook, een huis is er om te wonen. En je weet ook welke functie de verschillende... Ruimtes hebben in een huis. Dus jij begrijpt dat er een plan achter zit en je begrijpt ook dat de onderdelen op elkaar zijn afgestemd op zo'n manier dat niet toevallig kan zijn. Uh, In de traditie van Argument from Design wordt ook het menselijk lichaam gebruikt als voorbeeld. Alle organen zijn elkaar afgestemd en bovendien zijn de organen zo complex. Typisch voorbeeld is zo'n voorbeeld van een oog. Het is zo'n complex orgaan, je kunt niet denken dat dat. Is. Het
2: moet wel ontworpen zijn. Het moet
0: ontworpen zijn, omdat het te mooi in elkaar zit, omdat de ogen zijn om te zien. Er wordt ook gezegd: ook de manier waarop de zintuigen met elkaar, het feit dat ze allemaal in het gezicht uh, zitten in zijn hoofd, zegt ook iets over de manier waarop de zintuigen met elkaar samenwerken. Het kan haast geen toeval zijn. Jung formuleert een kritiek op de analogie waarop het Argument from Design berust. Wat hij zegt is, we menen kunnen zeggen dat de wereld net als een huis te slim in elkaar zit. Sterker nog, dat de wereld veel complexer veel, ja. is en nog veel slimmer in elkaar zit. Feitelijk is dit een analogie die geen steek houdt. Want, zegt Hume. waarom zeggen we dat een huis door een architect is ontworpen en door mensen is gebouwd? Omdat we huizen hebben zien ontstaan. Ja. En dit is eigenlijk een conclusie die op een belief, een geloof... uh, berust. Dus voor een deel irrationeel is. Maar we hebben... feitelijk voldoende voorbeelden gezien... om toch die conclusie... met een zekere... aannemelijkheid te kunnen trekken. In het geval van... het ontstaan van het universum... kunnen we dat niet zeggen. Want we hebben het universum... niets in ontstaan. Het universum... we kennen maar een heel klein onderdeel... van het universum. Als je een horloge op doet... dan zie je het horloge als geheel... We kennen maar zo'n heel klein onderdeel van het universum. We weten absoluut niet in welke relatie relatie het onderdeel van het universum dat we kennen staat tot alle andere onderdelen. Dus we kunnen het universum als geheel niet waarnemen, terwijl we een huis wel kunnen waarnemen, een horloge kunnen waarnemen. We weten absoluut niet hoe de verschillende onderdelen van het universum zich tot elkaar verhouden. En we hebben het universum niet zien ontstaan. Wat Hume zegt is, dit is eigenlijk een conclusie die op een hele zwakke analogie berust. Bovendien zegt Hume ook iets heel interessants, namelijk, hij denkt daar ook aan Newton's zwarte kracht. Hij zegt, daar hebben wij een kracht die een heel belangrijke rol speelt -hmm. natuurlijk in de fysica. En hij zegt, maar wij als mensen zijn vrij egocentrische wezens en we willen onze intelligentie gebruiken als maatstaf van hoe het universum in elkaar zit. En hij zegt iets heel moois, hij zegt, waarom, wat is er zo bijzonder aan die intelligentie, dat we intelligentie de sleutel willen maken om het universum te begrijpen? Waarom zou intelligentie het beginsel van het universum? Waarom zouden we kunnen zeggen dat materie op zichzelf een soort een interne bron van organisatie heeft? Waarom zouden we niet kunnen zeggen dat, materie zo, dat er zulke krachten in de materie in zitten, dat materie zichzelf kan organiseren, waardoor het eigenlijk dus een min of meer geordende kosmos geordende ontstaat?
2: En dan zijn we eigenlijk bij Darwin, toch?
0: Ja, we zijn bij Darwin. We weten dat Darwin Hume kende en dat Hume ook van grote invloed op Darwin is geweest. En ik denk dat er minstens twee redenen zijn waarom Darwin Hume zo inspirerend vond. Punt 1 heeft te maken met uh, het feit dat Hume, zoals gezegd, de nadruk legt op de irrationaliteit van de mens. En dit geldt zowel voor de kennistheorie van Hume, we hebben gezien, Hume denkt dat alle onze oordelen over de werkelijkheid voor een deel gebaseerd zijn op geloof, dus op een irrationeel geloof, dat de toekomst zo zal zijn als het verleden. En we vinden ook, als we kijken ook naar Jum, ethiek, daar is Jum ook heel expliciet over het feit dat moraal niet op reden is gebaseerd, maar dat moraal op gevoelens berust. En Jum kent een heel belangrijk plek aan bijvoorbeeld gevoelens van empathie. Hm. Als je... Uh, Darwin's The Descent of Man leest, dan vind je in de centrale hoofdstukken uh, vind je een vergelijking tussen de zowel de morele gevoelens als de intellectuele capaciteiten van mensen en lagere dierensoorten. Mm. En wat Darwin zegt, is dat er eigenlijk het verschil in intellectuele capaciteiten en in moreel besef, gradueel is en niet essentieel. Mensen en lagere dieren zijn niet essentieel van elkaar verschillend. Er is een soort continuum. Ja. Dieren zijn toch tot een zeer hoogte, tot hogere dieren, tot intelligent in staat. Ze kunnen redeneren, ze kunnen anticiperen. Darwin geeft fantastische voorbeelden van het feit dat dieren zich kunnen verbazen, dat dieren kunnen ook anticiperen op de toekomst, dat dieren ook als het ware um, relaties van. Oorzaak en gevolg zien in de wereld. Ze weten ook wat ze kunnen verwachten, et cetera. En als het gaat om moraliteit, benadrukt Darwin het feit dat we ook natuurlijk bij uh, dierensoorten een soort sociale instincten uh, aantreffen die de basis vormen van de moraliteit. Darwin, net als Hume, denkt dat moraliteit geworteld is in instincten. Hm. De, dit is het eerste punt. Ten tweede is Hume's kritiek op het argument from design een belangrijke bron van inspiratie geweest. In zijn Origin of Species reageert Darwin ook op het argument from design. En hij reageert vooral op één boek uh, van een zeker William Paley, een theoloog... Uh, van wie Darwin in Cambridge les had gehad. En Paley heeft aan het begin van de negentiende eeuw... een boek gepubliceerd, Natural Theology... waarin hij het argument van design opnieuw formuleert... en probeert de kritiek van Hume eigenlijk te pareren. Darwin was echt onder de druk van dat boek... maar hij meende ook dat hij met zijn evolutietheorie een antwoord daarop moest geven. Mm. En als we kijken naar Darwin's boek... er is een hoofdstuk, Difficulties of Theories... waarin Darwin focust op één argument... dat een centrale rol speelt in Pelis' boek... namelijk het argument dat het menselijke oog... een te complex orgaan is om toevallig te zijn ontstaan. En Darwin laat zien dat hij met zijn evolutietheorie wel kan uitleggen hoe zo'n complex orgaan ontstaat... als resultaat van een langzame proces van kleine variaties en mutaties... waardoor je begint met een heel simpele oog... en door middel van kleine toevoegingen uiteindelijk een complexe orgaan krijgt. Zonder dat het noodzakelijk is om een intelligente schepper te postuleren... als oorzaak daarvan.
1: Ja. En zo loopt dus eigenlijk Hume nog door tot in de loop van de 19e eeuw helemaal met die vraagstuk. Absoluut. En dankjewel, Carla Rita. Een heel uh, uitgebreid verhaal over ja, de Britse empiristen. Eigenlijk hebben we ook een beetje allemaal ongeveer behandeld. Om de goede plek te geven aan David Hume. Um, wat kenmerkt nou die Britse empiristen? Nou, dat ze denken dat de mens een tabula rasa is. Dus er is alleen kennis die begint bij ervaring. Er zijn niet een soort ingeschapen ideeën. Nee, alles begint bij ervaring en zintuiglijke waarneming. En er zijn eigenlijk een paar grote vraagstukken waar zij zich mee bezighouden. En die komen vooral bij Descartes vandaan. Descartes uh, heeft natuurlijk het dualistische uh, van de mens. He, er is een denkend deel van de mens en er is een lichamelijk deel. En er is de grote vraag, hoe interacteren deze twee? En daarnaast is er de tweede vraag. Uh, lichaam is onderdeel van de materiële wereld. Maar hoe kan ik die buitenwereld kennen? En kan ik überhaupt wel weten of die buitenwereld er is? Nou, hoe lost Descartes dat op? Hij zegt, nou ja, als... Uh, God bestaat, God is goed, dus ik kan weten dat er een werkelijkheid buiten me is, want God zal me niet in de maling nemen. Maar de vervolgvraag is, oké, okay, de waarneming die ik dan heb van de buitenwereld, is dat een trouwbeeld van de werkelijkheid buiten mij? Het gaat dus over de vraag, zijn die mentale representaties inderdaad goed? Nou, Kardeliet zei het is een tijd waarin ook de bestudering van het oog toeneemt, dus mensen zien inmiddels hoe... Uh, wat er gebeurt in je ogen is dat je een beeld van een boom op je netvlies valt, op zijn kop... en dat daar een mental image van gemaakt wordt. En ja, dat stelt gewoon allerlei vragen van... is dat niet die mental image eigenlijk het enige wat er is? He, waarom zou het niet een droom zijn? Nou, waarom zou het geen droom zijn? Nou, Omdat het onafhankelijk is van mijn wil, uh, zegt onder andere de um, Ik kan er geen controle over uitoefenen. Ik kan niet sturen waar dat heen gaat. Um, en dus uh, zijn er eigenlijk twee opties. Ofwel die mental images komen van God... Maar goed, dan zou hij mij bedriegen omdat hij mij laat geloven dat er een externe wereld is. En eh, dat zou hij toch niet doen. Of twee, er moet wel een externe wereld zijn. Belangrijke observatie hiervan is dus, er is geen directe gelijkenis per se tussen wat je waarneemt, de externe werkelijkheid en wat je waarneemt. Daar gaat Locke onder andere mee aan de slag. En die zegt, want er zijn primaire en secundaire kwaliteiten in wat wij waarnemen. bijvoorbeeld vorm is een echte echte eigenschap. Want die kunnen we waarnemen met meerdere zintuigen. Die is ook kwantificeerbaar. En er zijn secundaire categorieën. En die kun je maar met één zintuig waarnemen. Bijvoorbeeld geur en smaak. Maar bij dit alles, uh, deze hele theorie eigenlijk bij elkaar heet. Representatief realisme. Realisme, want er is een echte wereld. Maar representatief, omdat het dus niet één op één kennis is die je waarneemt. Je kunt niet alles precies zo waarnemen zoals het is. Sommige dingen zijn werkelijk in de werkelijkheid. En sommige dingen zijn meer subjectief en alleen in je bewustzijn. Barclay komt met een kritiek hierop. Want die zegt, nou ja, dat is een beetje inconsistent. Want waarom zou het ene deel een representatie zijn... en het andere wel echt iets zeggen over de externe wereld? Hoe kun je dat onderscheid maken? Want je kunt er niet soort buiten gaan staan en zien welke wel en zulke niet. Plus, probeer je eens een... Vierkant zonder kleur in te denken, dat lukt niet. Kortom, ook imaginaire dingen moet je altijd met meerdere zintuigen eigenlijk vormgeven. En wat hij doet, Berkeley, hij zegt eigenlijk ik wil het materialisme bestrijden. Dat is niet zozeer dat hij zegt het reduceren van de hele werkelijkheid tot materialisme. Maar zeggen, hij wil bestrijden dat er een materiële substantie is die bestaat zonder mind. Zonder dat het in de geest bestaat. Kortom, dat dingen bestaan niet los van ideeën. Waarom wil hij dat bestrijden? Hij zegt, ja, anders leidt dat tot scepticisme en dat leidt eindelijk tot atheïsme. En Barclay doet het ook vanuit het feit dat hij een priester is, dus hij zegt dat is uiteindelijk het verkeerde pad om op te gaan. Kortom, de werkelijkheid heeft waarneming nodig om te kunnen bestaan. Onze ideeën zijn volgens Barclay alleen dan rechtstreeks afkomstig van God. Want hij schaft eigenlijk de hele materiële werkelijkheid af. En het gekke is dat hij daarmee eigenlijk de bedriegende God van Descartes omarmt. Want hij zegt Leed, ja, al die mentale images die we hebben komen daad van God. Die ideeën worden ontvangen, die kunnen we niet sturen. Dus het is ook niet zo dat we ze zelf bedenken. Het is niet een illusie, deze nee, worden ons gegeven. Maar uh, hoe kunnen die dingen dan ons gegeven worden? nou, Omdat er een God is die permanent alles denkt. Kortom, als wij de Kamer uitgaan... is niet het feit dat wij de tafel niet meer waarnemen die tafel weg. Nee, die tafel blijft bestaan... omdat die permanent door een denkende God gedacht wordt. Op die manier lost Barclay eigenlijk die hele puzzel op... van hoe verhoudt naar de externe werkelijkheid... zich tot onze uh, mentale representatie ervan. Door te zeggen, die hele externe werkelijkheid bestaat niet. En alles is immaterieel en gedacht... Hume zegt, Barclay heeft een hele goede kritiek. En dat is ook een heel slim verhaal wat hij doet. Um, maar eigenlijk is hij niet tegen scepticis bezig, maar is hij zelf een scepticus. En um Joom zegt dat is eigenlijk heel interessant wat die daarmee doet. Maar hij moet eigenlijk uh, wat gematiger daarin zijn. Want hij zegt je moet niet het op een spits drijven. En zeggen we moeten een harde keuze maken tussen uh, die materiële wereld of die immateriële wereld. Hij moet zeggen nou we kunnen niet aannemelijk maken. We kunnen niet met zekerheid weten dat er een externe werkelijkheid is. Maar we kunnen wel probabilistisch werken. Dus met waarschijnlijkheid werken. En zeggen nou er zijn verschillende merken, maten van waarschijnlijkheid waarmee we dingen kunnen zeggen. Um, Barclay laat dus heel goed zien dat het bestaan van de externe werkelijkheid... niet zeker is dat het er is. Maar, zegt Hume, dat is eigenlijk dus een te snelle conclusie... om te zeggen dat het dan niet is. En twee, vindt Hume het beroep wat Barclay daarbij nodig heeft... om op God te doen, onnodig. En Hume zegt, jij ziet eigenlijk instinctief... handelen we alsof die externe werkelijkheid er wel is. Hey, ik heb honger en dan ga ik toch gewoon eten. En ik eet echt iets reëels. Kortom, ja, je verhoudt je tot die externe werkelijkheid als je radicaal denkt kun je het niet zeker weten, maar in je handelen, in je instinct, is hij er wel. En eh, inderdaad, zegt Hume, je ziet dingen niet zoals ze werkelijk zijn... want als je wegloopt van de tafel, dan wordt de tafel kleiner... maar de tafel wordt niet kleiner, dat is alleen in in ons zicht. En ja, Hume zegt, dat is gewoon een kennisprobleem, dat kunnen we niet oplossen. Barclay kiest voor eigenlijk een extreme oplossing. Je moet iets meer misschien op dat spanningspunt blijven staan. En dan komt het eigenlijk bij een vervolgpunt van Humes causaliteit... En daarvan zegt hij, ook daarin kunnen we de werkelijkheid niet zien zoals die is, op een bepaalde manier. Hij zegt, je ziet biljartballen. Bal A rolt, tikt tegen bal B aan en veroorzaakt een beweging van bal B. Nee, zegt Hume, we zien niet die causaliteit. We zien de bewegingen, maar we kunnen niet de causaliteit zelf waarnemen. Kortom, ervaring vormt ons idee, maar wat heb ik nou letterlijk ervaren? Ja, niet die biljartballen. Denk alsof het Adam is, die nog nooit een biljartballen botsing heeft gezien. Hij kan niet voorspellen dat die ballen gaan botsen en dat dan die andere bal gaat bewegen. Maar hoe vaker hij dat gaat zien, op een gegeven moment zal hij langzaam aan de conclusie gaan trekken dat ja, het waarschijnlijk toch wel zo zal zijn. Niet 100% zeker dicht te tikken, maar wel ja, waarschijnlijk, met een grote mate van waarschijnlijkheid, kan hij dat geloven. Het is een belief, eigenlijk iets wat uit gewoonte voortkomt. En zegt Hume dus uiteindelijk irrationeel. En daarmee uh, is dit eigenlijk al onderdeel van Jung's project om een soort Newton van de menswetenschappen te zijn. En hij probeert heel sec te kijken hoe observeren mensen. Nou, wat voor soorten oordelen hebben ze? Nou, dan heb je die categorie van net eigenlijk van die dingen die je niet met 100% zekerheid kan zeggen. Dat zijn matters of fact, feitelijkheden die informatief kunnen zijn, maar waar je nooit 100% zeker kennis van kunt krijgen. En je hebt de relations of ideas. Dat zijn meer abstracte gegevens, zoals de driehoek heeft drie hoeken. Wiskundige absolute wetmatigheden, die ook een beetje in de definitie bijvoorbeeld al besloten zitten, ja, die daar 100% zeker zijn, maar ook daarmee een beetje oninteressant. Dan heb je natuurlijk nog een hele andere categorie van oordelen, die er ook nog is, bijvoorbeeld over uh, God en over onsterfelijkheid van de ziel. Um, Jung probeert ook de grenzen van de menselijke reden eigenlijk te verkennen en dat vooral in verhouding tot de metafysica. Um, al dat praten over deze grote thema's die niet een link hebben... met de zintuigelijke waarneming, zijn irrelevant volgens Hume. En hij stopt ze ook niet bijvoorbeeld in de categorie van relations of ideas... zoals de wiskundige categorieën. Zou hij dat hebben gedaan, dan was hij veel meer een rationalist. Nee, bij Hume begint alle kennis bij de empirie. En ja, vanuit de empirie kom je niet tot bijvoorbeeld een thema... als de onsterfelijkheid van de ziel. Kortom, over die thema's praten is volgens Hume irrelevant. Hoe zit dat dan met de ziel? Nou ja, we kunnen wel... Uh, we kunnen onszelf eigenlijk ook niet waarnemen. Hè? We zien onszelf ook niet uh, als een, vanuit een buitenpositie. Wat we eigenlijk alleen maar zien als we naar onszelf kijken... is een continue stroom van waarnemingen. En je kunt dus ook daarin dat ik nooit vangen. Een beetje zoals met parallel met de buitenwereld. We moeten op basis van een instinct en een natuurlijke handeling... gaan we wel uh, treden onszelf tot als een ik tegemoet. En moet ook jums en hele denken als ik tegemoet treden. Maar ook dat kunnen we niet dus vastpakken of echt daadwerkelijk zitten en ergens zetten. Toen kwamen we nog op het argument from design te spreken. Dat is eigenlijk de vraag van, ja als de wereld nou zo complex in elkaar zit... dan moet daar toch wel een schepper achter zitten. En daar schrijft Human Werk over, wat pas postuum verschijnt. En dat is eigenlijk in dialoogvorm, in kritiek... op het hele zwakke analogie-argument wat daarin gebruikt wordt. Er wordt vaak bijvoorbeeld het beeld van een horloge of van een huis gebruikt. Een horloge zit zo complex in elkaar, daar moet wel een maker achter zitten. Want het heeft een duidelijke functie en de onderlinge samenhang is gewoon te complex... Maar, zegt Joem, wij hebben huizen gebouwd zien worden... en we hebben horloges gemaakt zien worden... dus is het logisch dat we daar dan uit reduceren dat er waarschijnlijk, als je een horloge vindt, een maker achter zit. Maar we hebben nooit het universum gemaakt zien worden... dus is het totaal een zwakke analogie om te volgen. Plus, zegt hij, het is interessant dat wij intelligentie eigenlijk willen gebruiken als een maatstaf voor de werkelijkheid. Dus wij zeggen, ja, er moet wel intelligentie achter zitten voor hoe dingen ontstaan. Terwijl hij zegt, ja, het kan ook gewoon zijn dat materie een soort zelforganiserend vermogen heeft. Waarom zou dat niet een optie kunnen zijn? Dus hij is daarin ook dat irrationele, benadrukt hij daarin ook. Toen kwamen we bij Darwin terecht, die op die irrationaliteit eigenlijk op twee manieren uh, geïnspireerd was... zowel natuurlijk op dat kennistheorie gedeelte als ook hoe bij Hume moraliteit uiteindelijk niet rationeel gefundeerd is, maar emotioneel en op empathie gericht. En daarin zie je dan bij Hume en bij Darwin natuurlijk de parallel tussen mens en dieren, hogere en lagere eh, diersoorten. En eh, het onderzoek van Darwin geeft dus daarna aan dat die irrationaliteit en rationaliteit een gradueel iets is tussen mens en dier. En ook emotionaliteit en empathie en moraliteit een gradueel ding is dus daarin zie je duidelijk een link tussen Hume en Darwin en ook interessant dat Darwin dus erg geïnspireerd was door iemand die probeerde Hume te bekritiseren, Paley die dat argument from design ja, nieuw leven probeerde in te blazen en uiteindelijk dat toch een soort ding is wat Darwin moet slechten in zijn hele uh, original species want die ziet ja dat is een ding wat gewoon ja zo, zo'n bastion waar we ook echt duidelijk dan moeten aantonen dat dat niet meer klopt en dan komt hij met het hele verhaal van het oog en hoe dat oog toch kan ontstaan zonder design. En daarmee bewijst hij eigenlijk dus empirisch het punt wat Hume al een, een, een generatie eerder maakt. Dankjewel, Carla Rita, voor een super interessant verhaal over de Britse empiristen en vooral over David Hume. Dankjewel Kees. En jij natuurlijk weer hartelijk dank voor het luisteren. Dat jullie altijd in grote getalen, blijft dat doen. En deel deze aflevering, met wie hem me ook moet horen. En heel graag tot de volgende keer. Il me semble que